0: Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Monfroy e hoje estou aqui na Tertúlia Matinal com o tema Empreendedorismo Reurbanizador. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade eh, e a, de estar aqui hoje, eh, agradecer a toda a equipe da Tertúlia Matinal, aos, aos debatedores e a todo o pessoal do YouTube, do Facebook, enfim, que estiver participando. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Inicialmente, eu gostaria de contextualizar em relação, eu, eu sempre acho importante uh, trazer a origem de onde surgiu uh, o tema de pesquisa. Né? Uh, em 1995, um grupo de voluntários uh, implantou o núcleo do IPC em Caxias do Sul. E nesse processo de, de implantar é, esse núcleo, né, trazer as ideias da Conscienciologia para Caxias do Sul, uh, foi um desafio muito grande. Surgiram várias dificuldades e várias coisas também muito positivas a partir daí. E nós resolvemos escrever é, a, a nossa história, né? eu fazia parte desse grupo, nós resolvemos escrever a nossa história e tivemos uma apresentação de um trabalho que nós fazíamos sempre um, um por ano todo ano um evento onde os voluntários apresentavam as, as suas pesquisas e nós apresentamos proexes grupal até fui eu que apresentei o, o trabalho aí depois com o passar do do, do tempo nós nos unificamos com o IPC não é e, e tivemos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aí claro, nós aprimoramos o nosso trabalho porque nós tínhamos mais tempo de experiência e, e começamos a trabalhar no, no grupo o artigo para apresentar na primeira jornada de administração concienciológica em Porto Alegre né? isso é, iria acontecer em 2004 e nós já então Uh, com o convite para a chamada de trabalhos, nós já começamos, então, a desenvolver um pouco mais o nosso artigo em relação uh, ao nosso processo, ao nosso desafio de implantar esse núcleo do IPC em Caxias do Sul. Uh, enquanto nós estávamos trabalhando, uh, as ideias surgiam e nós fomos formando... O corpo do artigo. Lá pelas tantas ficou assim, mas qual o título que nós vamos dar? Porque as ideias foram surgindo, a gente foi trabalhando. Qual o título que nós vamos dar para esse artigo? Terminamos aquele dia uh, algumas etapas do artigo e eu fui para casa pensando muito nisso. Deitei pensando nisso. De manhã eu acordei com uma ideia, empreendedorismo reurbanizador. Levei a ideia para o grupo e o grupo achou perfeito, que fechava fechava muito bem. Por quê? Porque uh, nós notamos algumas características do Mater Pensene, do Olo Pensene de Caxias do Sul, né, coletivo, e, de, e nosso também, dos participantes do grupo. A questão uh, uh, do Mater Pensene de Caxias, hoje já melhorou bastante, né, mas uh, uh, é muito sempre foi muito tra tradicionalista, sempre foi muito religioso, uh, com dificuldade para aceitar ideias novas, xenofobia, quer dizer, a pessoa era vista como uh, um estranho, né, que não, não não tinha nada a ver com o grupo, com com as ideias do local, da cidade, enfim. Um porém com, a, com a, a, a vinda de muitos cursos, né, que o Núcleo começou a trazer muitos cursos e palestras, nós começamos a observar um movimento de reurbanização na cidade. Começaram a surgir várias universidades, inclusive uma delas, uh, havia uma vinícola na cidade e essa vinícola deu espaço a uma universidade. Então, cinco universidades surgiram em Caxias do Sul e a maior delas, a primeira, que é a Ux Universidade de Caxias do Sul, deu um boom fantástico. Começou a fazer vários prédios, a aumentar os, os cursos e o, e o número de alunos, enfim. Outra, outra questão também foi que começou a, 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 a ser feito um novo paisagismo na cidade. O, a praça principal era uma praça abandonada com árvores inclusive tóxicas, foi feita uma reurbanização de toda essa, essa, essa área, então nós achamos que é, empreendedorismo reurbanizador ficaria muito adequado não é? e aí eu muito uh, sem né, lucidez né, no momento, não percebi que esse tema era um tema que uh, eu deveria estar muito atenta. Porque, uh, na verdade, o meu tema de pesquisa e a ideia do meu livro sempre foi em função da liderança. E, a, claro, uma coisa tem a ver com a outra, mas eu não me atentava para a questão do empreendedorismo. E eu tive várias dicas. Nesse meio tempo, assim que eu fui morar em Foz, eu vim visitar né, a minha mãe, né, a família, e nós e bem nos, no, nos dias da Feira do Livro. E nós fomos na Feira do Livro, passamos por toda a feira, e lá pelas tantas, a minha mãe disse, vamos embora? Eu disse, não, mãe, veio a ideia que eu preciso voltar, retomar esse caminho, porque tem alguma coisa me esperando, eu não sei o que que é. Aí eu voltei, comecei a fazer todo o trajeto novamente, das bancas, dos livros, e me veio a intuição de parar em frente a uma delas. Em frente, em frente a essa banca existia aqueles cestões de livros, né? livros assim com preços bem baratos e tal. E eu identifiquei que eu, eu tenho uma um, uma questão que eu chamo de zoom intuitivo. Eu olhei para aquele para aquele cesto e vi que embaixo embaixo de todos os livros tinha um livro que eu precisava achar. Aí eu fui tirando os livros e, para minha surpresa, processo de industrialização da zona colonial italiana, na região nordeste do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e a região. Tudo bem, eu li o livro e disse, não, isso eu acho que tem a ver com o meu trabalho, que eu... Uh, sou psicóloga e sempre trabalhei em empresas como psicóloga organizacional. Isso acho que tem a ver com o meu trabalho, mas que eu, eu sou descendente de italianos, enfim. Mas li e guardei. E em Fóss, então a minha a minha meta era escrever o livro. Eu fui para FOS para escrever o livro "Liderança". Aí "Liderança Cosmoética foi assim o último o último fechamento que eu pensei em liderança para a psíquica liderança multidimensional enfim várias vários itens e quando eu fiz o curso de formação de autores eu estava assim firme na questão liderança para a psíquica e um dia saindo do, do, do curso eu encontrei né, o professor Valdo. Eu perguntei para ele, professor Valdo: ele disse, ah, você está fazendo né, formação de autores? Eu disse, estou. Aí ele, ele, ele perguntou assim: qual é o seu, o seu tema de pesquisa, o tema para o seu livro, Eu disse, liderança parapsíquica? E ele, no mínimo precisa ser desperto, veja o que você vai fazer com isso. Aí tá, fiquei com aquilo assim: não, puxa, agora então vamos fazer um projeto ser desperto, porque agora. Mas enfim. Uh, por que, que eu estou trazendo tudo isso? Porque quando eu fiz a dinâmica da escrita com a, com a Mabel Teles e o Moacir, uh, nós tínhamos um momento de escrita e eu colocava lá liderança para a psíquica. Aí vinham ideias assim, empreendedorismo, 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 isso, empreendedorismo é aquilo. Empreendedorismo. Eu disse, nossa, mas empreendedorismo, empreendedorismo, o que que, que que isso tem a ver, como é que é, o que que eu, como é que eu posso, claro que tem tudo a ver, né, o empreendedor é um líder. Claro, nem todo líder é um empreendedor, mas o empreendedor é um líder. Né? E aí eu pensei, puxa vida, o, o que que como, é que, como é que eu vou entender esse, esse processo todo. E continuei, na questão do livro, mas aí fui para para né? liderança cosmoética, fiz todo o, o, o projeto do livro, os índices e, e tudo mais. aí no e na dinâmica da escrita continuava liderança e empreendedorismo, liderança e empreendedorismo e tal e tal. bom, eu fui continuando nas minhas pesquisas, uh, fazendo todo todo assim um, um investimento em cursos, né e no dia, na, na tertúlia eh, do dia 14 de 4 de 2010, o professor Valdo, a, a tertulha 1537, uh, Irrazão, Irrazão, o nome da, do verbete, o professor Valdo trouxe, então, a, a, que na noite passada ele havia encontrado uma concierge eh, de uma energia muito potente que ele deu o nome de Hércules. E, e, na, e, na, e foi falando né, como é que ele se sentia, como é que foi que ele se sentia assim com uma força, que ele tinha vontade de jogar energia para o mundo. Enfim, se vocês uh, tiverem né, oportunidade depois de assistir, vocês vão ouvir tudo que ele comentou sobre essa Consciex. E uns dias depois, uh, o Dal Bosco, que é uh, aqui de Caxias, que ajudou, nos ajudou muito nessa pesquisa do Hércules Galó, ele mandou um e-mail para o né, professor Valdo, uh, dizendo, professor, por acaso, uh, esse Hércules que o senhor fala, não seria o Hércules Galó, imigrante né, italiano, uh, uh, que, que, que viveu aqui uh, uh, né, de 2000 e, de 1800 e e 60 e não acho que ele chegou no Brasil 1890 e que trouxe assim um, uma fez uma diferença enorme aqui na região e aí o professor Valdo disse é foi, foi é ele mesmo e aí todo mundo começou a falar de Caxias do Sul e eu não estava eu estava viajando naquele naquele dia Aí, quando eu voltei, várias pessoas vieram me falar, olha, foi falado em Caxias do Sul, num tal de Hércules Galó, essa consciex essa aí que o professor Valdo falou, que tem uma energia fantástica, que, que uh, ele, onde, parece que onde, onde ele está, as energias dele tranquiliza tudo, uh, né, apazigua tudo e, e dá uma força, uma disponibilidade fora do comum e tal, não sei o que, o pessoal começou a me falar. Assim que eu cheguei, o pessoal já veio me falar e eu fui para a Tertúlia. Conversando com o Loche, eu disse para ele: Nossa, eu trabalhei na, na numa das empresas do, do Hércules Galó. Ah, mas não é possível, tu tem que falar para o Valdo isso aí. Mas eu não, não deu tempo de falar com ele. E eu acho que o Loche comentou, aí ele pediu para falar comigo. E aí ele disse assim para mim: Ele disse, o que que você fazia na empresa dele? Aí eu comentei os trabalhos que eu fazia e tal, ele disse assim, olha, isso aí tem a ver com você, veja o que, que você vai fazer com isso. Aí eu comecei a, a, a pesquisar muito essa questão do Hércules Galó, porque eu trabalhei lá, mas nunca me interessei em pesquisar muito a história. Né? Eu acho que isso aí isso é uma, isso é, foi uma falha minha muito grande acho que é muito importante quando você está no local, começa um trabalho saber a história, como é que tudo aquilo começou, isso dá uma amplitude, dá uma cosmovisão muito, muito importante mas eu sou, bom, vamos lá, então é agora é agora que a gente vai, que a gente vai começar aí, uh, mais adiante então, depois dessa, dessa colocação do professor Valdo eu mudei um artigo para o Congresso de Empreendedorismo Evolutivo em Manaus né, que o seu título era Empreendedor Evolutivo o Exemplarismo de Hércules Galó e apresentei esse artigo lá em 2011 logo em seguida nós fizemos uma mostra né, fotográfica tem o busto também, a gente mandou fazer o busto, eu e a minha irmã a Eliana mandamos fazer o busto do Hércules Galó e fotográfica em 2012, na Holoteca. Inclusive, estiveram presentes em alguns familiares do Hércules Galo. A partir daí, então, eu entrei realmente no, no tema, né? Escrevi um verbete, Empreendedorismo Reurbanizador, em 2013. E depois, então, uh, no decorrer de tudo isso, numa mini tertulia, o professor Valdo levantou, como ele fazia todos os dias, e foi saindo pela pela aquela saída né do da, da, da mesa dele da cadeira foi saindo ele voltou estava aí eu, 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 todos os jarros e salas e mais uh, dois monitores ali pertinho ele ele voltou e me chamou ele disse assim para mim eu sou um líder o hércules foi um líder eu sou um empreendedor o hércules foi um empreendedor eu construí bairro, ele também, escreve sobre isso, fez assim com a mão, escreve sobre isso. Eu levei o maior susto, porque eu não esperava. Né? Eu me lembro que eu sentei, a voz, senta aqui, senta. eu sentei, eu disse, e agora, o que, que eu faço? Como é que eu começo? O, com, né? Mas enfim, então para contextualizar o tema, como surgiu e até onde ele... Uh, Quer dizer, não é uma finalização, né? porque eu acho que as pesquisas nunca finalizam, ao contrário, elas sempre exigem mais e mais e mais. Né? E aí então, uh, encerramos a, a, essa questão do... do finalizamos, foi um, eu considero um completismo, mas agora estou uh, avançando em algumas outras coisas também dentro do tema, que é o, empreendedor, o, empreendedor, o empreendedorismo reurbanizador de Hércules Galo e Valdo Vieira. Então, que foi, assim, o um livro que o professor sugeriu que eu escrevesse.
1: Agora, para que tudo isso acontecesse... Com licença. Uh, sim, pois não? Bom dia, professora Isabel. Bom dia, Luiz Olha, seu relato está trazendo aqui colegas que têm uma, uma história conjunta aí. E eu vou só trazer. Não é uma pergunta, mas eu acho que são comentários que vale a pena. Ótimo. É, isso, eu não sei se você conhece, mas é do Ed Paulo da é, esse, esse é um amigo, colaborador,
0: muito, muito assim, forte na pesquisa do Hercos Galó. Ele
1: tem, ele tem me ajudado muito. É muito bom, pode falar, Luimara. Ok, então ele, ele trouxe aqui é, dois, dois comentários. Sim. É, inicialmente ele trouxe a respeito da, da sobrinha dele Que hoje é mestre em arquitetura E na época do restauro né, dessa, é, de Hércules Galó Ela era estagiária no escritório é, é, Do neto do Hércules Galó Sim. E é responsável pela parte histórica do restauro E aí ele continua trazendo que na ocasião em 2010 ele foi até o um acervo histórico em Caxias do Sul a fim de procurar alguns documentos sobre o Hércules e encontrou a historiadora doutora Herédia. É, é Vânia Herédia. Perfeito. É, e
0: a só, só um pouquinho, Luimara, para okay. que o pessoal entenda. A Vânia Herédia é a biógrafa autorizada do Hércules Galo. Ela escreveu esse livro, Vida e Obra de um Empreendedor. Que foi uma solicitação da família né? Por, Portanto esse livro Não foi vendido no livraria A família fez uma tiragem alta E foi Doando aos amigos Passando para as pessoas da região Que tinham né, interesse Então a Vânia Herédia ela, ela, ela fez a tese dela De doutorado na Itália Justamente em cima do processo Da imigração italiana de Caixas do Sul.
1: Desculpa, a pode continuar, obrigada. Não, imagina, perfeito, perfeito. Então ele só é, é, complementa que muito o, bom, muito bom. O, o referido prédio foi construído pelo bisavô dele. e funcionou é a primeira casa de comércio e também o é um primeiro hospital. Hospital. Caxias do Sul. Então ele menciona e... a relação também desse empreendedorismo é, que aconteceu ali próximo a Galápolis. E eu também me senti no
0: hospital, depois do hospital se tornou, foram feitos apartamentos e eu morei muitos anos com a minha família, a minha avó inclusive morou ali e, e, e eu morei muitos anos ali também Inclusive a minha irmã participou de um projeto todo Para que esse prédio fosse um patrimônio histórico de Caxias do Sul Porque ele ia ser demolido Ela fizer, Foi feito passeata, foi feito uma série de procedimentos aí Até que a, a cidade encampou E hoje ele é, é, um, é, uma, é uma biblioteca Referente mais à cidade E a questão da colonização Lá você encontra todos esses acervos do, Da história de Caxias Muito bom, Dal Bosco Bom Agora, agora eu, eu, deixa, deixa, eu me, deixa eu me encontrar Novamente aqui Então o que, o que, eu, o que eu Achei assim que, que que me ajudou muito e eu, sinceramente, é, eu, eu, eu tenho a visão assim, antes, e de, antes da técnica de mais um ano de vida e depois da técnica de mais um ano de vida. Por que, que eu falo na técnica de mais um ano de vida? Porque, claro, todos os cursos, dinâmicas, enfim, tudo foi muito importante para ajudar a, 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 a compreender, né, para ajudar na auto-pesquisa. E, e dá assim, um, um, né, um, um pouco mais de lucidez, até para poder chegar no curso, na, no laboratório né, grupal da técnica de mais um ano de vida. Inicialmente eu comecei como aluna, depois docente, e por um período bem curto fui né, preceptora, mas foi uma experiência muito positiva. Por que, que eu falo na técnica de mais um ano de vida? Porque na técnica, de mais um ano de vida, eu tive a oportunidade de fazer um resgate de uma questão que estava muito bloqueada em mim, a questão da liderança. Liderança, no paradigma convencional, eu tirava de letra. Ah, tranquilo, nossa, né? trabalhava em empresas de 6 mil pessoas, ia com o diretor para cá, presidente para lá, não tinha receio de nada no paradigma consciencial a coisa pegou, pegou a, a, a dificuldade que eu, que eu tinha de assumir né, a liderança, principalmente a auto liderança. E a minha amiga, a Elizabeth Rodrigues, me convidou para participar então da técnica de mais um vida porque eu tinha tentado fazer sozinha e não consegui dar conta. Aí, grupal, eu achei, assim, uma oportunidade imperdível. A partir da técnica de mais um de vida, dos planejamentos uh, anuais, porque mais eu fiz mais de 10 anos, estou fazendo ainda, então são mais de 10 anos de técnica, é que eu fui desenvolvendo e fui entendendo uh, uh, que eu precisava assumir a minha autoliderança, liderança né, evolutiva. E, e tive muita projeção muita a, a retrocognição de passado de onde onde eu fiquei eu acho mais fixada de né, de lideranças que não não foram muito muito boas né e o meu receio de uh, retornar com esse mesmo temperamento esse mesmo perfil que aí que claro que os resquícios ainda existem estão aí para para que eu possa né, trabalhar cada vez mais mas foi uma técnica que mais um ano de vida, então que eu uh, uh, comecei a, a entender o que eu precisava fazer para assumir a minha autoliderança né, evolutiva. E fui fazendo metas e né, planejamento. Essa técnica para mim tem um significado muito uh, assim importante, não só porque ela é uma técnica que você, quando faz a técnica, você simplesmente uh, abre a sua visão, e, 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 e você fica uh, de frente com aquilo que você realmente precisa fazer, não aquilo que você, de repente, achava que tinha que fazer. Né? E eu comecei a fazer um planejamento, porque eu tenho essa, essa característica do planejamento. Então eu fui planejando, ano após ano, uh, Vim a ideia de planejar, uh, por exemplo, a primeira vez que eu fiz a técnica foi a questão do soma, eu precisava trabalhar a questão do soma, né, a saúde do, do, do soma, e, e, e consegui, e fui em frente, aí depois porque a minha meta era o mental soma. Né? E aí foi vindo as ideias de, de quais as metas que eu deveria ter e que, o que eu deveria fazer para chegar lá. E, e uma das metas, lá pelas tantas, na, na acho que cinco anos que eu estava na técnica, foi um livro, né? foi um livro, então a minha meta era chegar no mental soma uh, e uh, assim, que o livro realmente conseguisse uh, vingar, que ele conseguisse se concretizar, e, e a técnica uh, me ajudou demais nessa, nessa questão. Então, o, 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 que, o que eu aprendi? O que eu estou aprendendo ainda? Qual, qual é, qual é a, a ideia que me vem agora, maior juntando as pontas? Quando o professor Valdo me, me pediu para escrever o livro, me sugeriu né, escrever o livro, eu fiquei essa ideia dia e noite, dia e noite, dia e noite, como é que eu faço, como é que eu começo e tal, e por que que eu preciso escrever esse livro, não sei o que, e um dia eu perguntei para ele, professor Valdo, eu, 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 eu preciso escrever esse livro, eu entendi, eu não vou, vou deixar de lado o meu livro Liderança Cosmoética, porque eu estou imatura para trabalhar nesse livro, ou porque eu estou com muita visão e, não, e não, 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 tenho, não tenho autoridade ainda para falar sobre, sobre isso. Eu disse, nem uma coisa nem outra. Você, você vai ter a cosmovisão, você precisa da cosmovisão. E aí, quando eu, eu começaram a ver as ideias do livro, os capítulos, as coisas que eu precisava escrever, é, eu fui tendo uma noção. Ah, fui tendo uma noção, mas só entendi, gente, por incrível que pareça, há pouco tempo atrás. Depois da, da, das uh, itinerâncias com o livro, o curso do livro, uh, eu fui entendendo um pouquinho mais... Faz, acho que alguns meses tá, que começou a realmente a, a, a fechar. Por que, que eu falo isso? Porque uh, o meu trabalho nas, nas empresas, de uma certa forma, eu identifico isso agora, né? que eram projetos de reurbanização, porque eram projetos eu tinha ideias inatas assim que, que, que vinham e até a minha empresa se tornou conhecida por causa disso de para melhorar a qualidade de vida das pessoas na empresa e quando me vinha essas ideias vinha em bloco o um projeto mas aí eu sentava com, né, com os diretores da empresa e dizia para eles, gente, olha, olha só, vocês querem melhorar, vocês querem qualificar uh, o trabalho na empresa de vocês, vocês querem desenvolver as pessoas. Só que assim, vocês estão dispostos porque a, a ideia que eu tinha era que tinha que ser o um melhor para todos. Eu já tinha essa ideia antes mesmo de conhecer o conceito da cosmoética. Isso, isso aí deixava eles um pouco aprendidos apreensivos, assim. Mas como assim, Isabel? O que você quer dizer com isso? Vocês assumem que vocês querem realmente? Porque quando se começa um trabalho desses, não tem mais volta. As pessoas entram nesse fluxo, elas precisam dar continuidade. Vocês, é muito ruim quando a empresa fala que quer fazer alguma coisa e depois não, não faz ou só começa, ou é só para, porque é, mo, é moda ter um psicólogo, né, é consultor uh, com projetos né, inovadores e tal, então isso, isso aí é uma coisa que, que eu sinto agora, eu entendo o que que é a minha vida, de tra, no, no, no trabalho, as ideias inatas que eu tinha e tal, o que tem a ver agora com a reurbanização, que eu não
1: tinha eu não tinha assim essa ideia fechada, sabe, Sabe, de... tudo muito solta. Luimara? É, professora, temos aqui uma, uma pergunta que ela justamente questiona para fazer uma analogia entre o empreendedorismo é, com fins de lucratividade e o empreendedorismo consensual. Então, o colega pede para você destacar as principais diferenças desse, dessas modalidades de empreendedorismo. Certo, existe muita diferença entre o empreendedorismo
0: convencional e o empreendedorismo concessionário, concessionário. O empreendedorismo convencional né? ele fica muito voltado para a questão financeira, né? questão financeira, e, e ele não presta muita atenção nas necessidades das pessoas Que vão usufruir Daquele, empreende... daquele empreendimento E o empreendedorismo Reurbanizador, evolutivo Ele é Assistencial ele, ele é... O foco é a assistência E depois mais, mais adiante Talvez eu possa falar mais Mas agora como surgiu essa, essa questão eu, eu posso trazer os três fundamentos que eu assim, percebi e que eu vejo que seria uma forma de entender um pouco melhor a questão do, dos fundamentos do empreendedorismo evolutivo, que são três questões. A primeira é o paradigma consciencial. Esse não tem, não tem como descartar, né? que é a olossomática a multidimensionalidade, as múltiplas vidas, a bioenergética, enfim, todas essas questões muito sérias do paradigma né, consciencial. Eu, 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 só só uh, tentando res, responder assim, para essa pessoa que, que perguntou, uh, quando uh, nós pensamos em, em abrir aqui um, um, uma escola de empreendedorismo né, de evolutivo, aqui na cidade de Caxias do Sul mais especificamente em Galópolis nós começamos a nos reunir, teve um grupo de pessoas interessadas e lá pelas tantas as pessoas disseram ah, mas é muito difícil eu acho Isabel que nós temos que começar com um curso de empreendedorismo convencional aí na hora eu disse não é no paradigma consencial, se não é no paradigma consencial não é a escola de empreendedorismo né, evolutivo. Então, paradigma fun uh, uh, conceitual fundamental. Segundo, necessidades das consciências. Quer dizer, temos que estar numa uh, uh, empatia assim, com as consciências, sabendo das habilidades delas, dos projetos de vida dela, das proexes dela, como é que o empreendimento vai ajudar essas pessoas a desenvolverem as suas proexes então o, o primeiro empreendimento é eu esse é a minha proexes é a proex de cada um e os empreendimentos evolutivos eles podem ajudar devem ajudar devem assistir essas 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 consciências todas para que elas possam estar assumindo a sua auto liderança e podendo uh, realizar as suas as suas E o terceiro é a cosmoética. É? Então esses são os três, os três pilares. Cosmoética, claro, é, 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 precisa ser bom para todos. É, é, tem que ser um, um empreendimento que qualifique a todos. Que seja bom para todos. Sai, sai, sai do egoísmo, sai do egoísmo do empreendedor. Para uma questão mais grupo e policármica. Então, eu, eu vejo esses três pilares assim como fundamentos do empreendedorismo evolutivo. Uh, Beth, você quer fazer uma pergunta? É... Sim. É... Eu se... quando a visão
1: é serexológica, a consciência. Cultura, ou, ou de um centro de educação. Então, isso começava a fazer uma, uma aglomeração ali de pessoas. E vi muitos casos semelhantes ao Galó. Então, no meu entendimento, é, teve assim um, um número de de, 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 de ressomar, que vieram ressomar com essa ideia, com essa proposta, né? mesmo não tendo uhum. ainda, é, como nós temos hoje, sistematizado todo o processo do paradigma. né? Mas aí é uma nova mudança, né, de, de de grupo, uma nova estrutura de grupo, uma nova inovação. Por isso que Exato. deu essa ideia de crescendo. Obrigada. Obrigada eu,
2: muito obrigada. Isabel, alguma, oi? sim. Oi, oi Isabel. Oi, Nina. Olha só, você estava falando a questão de nem todo líder é um empreendedor, mas todo empreendedor é um líder. Sim, né? eu te pergunto assim diante das nossas proexes agora esses tempos é, difíceis principalmente eu coloco aí já a partir de 2015 né que que o, o líder empreendedor da Conscienciologia dessomou né o professor valdo então como é que o que você como é que você vê a questão de cada um de nós né é temos muitos líderes na CCCI e eu vejo que muitas pessoas são auto-líder, né? Pela própria condução da Proexis Pessoal. Mas de que modo a gente poderia se tornar um, um, um líder empreendedor? Sabe, não apenas líder, aqui como você falou, líder, ser líder só não basta. Ele precisa ser um líder empreendedor, mas trabalhar de uma maneira conjunta, como você disse, bem para todos.
0: É, o professor Valdo tem uma pensada que ele fala uh, que não adianta você ser uh, mais um líder. Você tem que ser o líder, né? O líder. E uh, o que o que eu o que eu vejo, Nina, é que uh, nós na, na questão da proexis grupal uh, nós temos cada um de nós tem a nossa proexis, não é? E a Proexis grupal, ela, ela, ela depende de um empreendimento. Né? Que você, você vê, olha, a, a, o, o CAEC, por exemplo, né? é um empreendimento né? conscienciocêntrico, conscienciológico, que favorece muito né? para que as pessoas possam estar se auto pesquisando e posso estar entrando assumindo sua autoliderança e entrando nas suas proexes individuais. Só que aí a proexes grupal ela vai depender muito de como cada um está uh, uh, se desenvolvendo e como cada um percebe a sua ele como uma mini peça dentro de um máximo mecanismo. Como ele se percebe dentro de, de, de um, como, como uma mini peça. É, e, a partir daí, a questão da grupalidade, de poder trabalhar em, em grupo, em equipe, poder desenvolver projetos em conjunto. Uh, uma, uma coisa, assim, que quando, quando você falou, que me uh, veio, assim, a lembrança, que uh, quando, eu, quando eu terminei o livro, eh, eu tinha o hábito, quando eu estava escrevendo também, de caminhar muito no CAEC. E, e lá eu tinha muitas ideias muitas coisas que vinham assim muito interessante depois eu tinha projeções e aí começou a vir muita ideia de um empreendimento aqui na região de Caxias do Sul e, e, e aí aquelas ideias vinham vinham assim em bloco e tal e eu, e eu resistindo eu dizia assim não, não não eu até falava em voz alta acho que o pessoal que se alguém me visse aí, aceitava né não, eu já eu já tenho muita idade. Eu não, não, não eu não quero mais estar pensando num empreendimento desses. E aí, naquela noite eu tinha projeções, o um empreendimento. Então, você precisa estar, eu, eu penso pelo menos por mim, né? Estar atenta aos fatos, às coisas que aos para fatos que, que vão surgindo e vão direcionando você para uma maxi proex grupal, para um para um, para um trabalho avançado onde todas todas as pessoas podem chegar e desenvolver as suas proexes, mas as suas proexes dentro de uma maxi proex, um objetivo maior envolvendo mais pessoas, expandindo muito mais a, 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 a ciência e expandindo a, 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 a assim ajudando a conscienciologia né realmente firmar no planeta né eu, eu não sei se eu te respondi, Nina, mas uh, a, a ideia que me vem é assim, uh, cada um com a sua proexis individual pode estar contribuindo para um empreendimento maior, para uma maxi proexis. Olha o pessoal também da, da, dos campes, né? Que estão, que estão surgindo. Então, os grupos estão se reunindo, cada um com a sua proexis individual, tendo as suas autopesquisas, mas em conjunto unindo seus talentos, seus esforços para uma, um empreendimento maior.
1: Professora? Sim, Leimara. Por falar em fatos e para-fatos, é, o colega faz aqui a contextualização é, sobre a questão da sinergia e ele pergunta como podemos melhorar a nossa cosmovisão entre para-fatos e fatos fazendo a costura, o entrelaçamento entre as consciências da reurbex que depois ocorrerem a reurbanização intrafísica de modo a melhorar o time da interassistência. E nesse fluxo nós temos duas questões que perguntam, com a atual pandemia que alcança todos né, no planeta Terra, é, o que, que se trata em termos de reurbex? Não está ocorrendo um fluxo oposto com milhares e milhares de dessomas diariamente? E aí, a, a outra questão é se você acha que esse momento de pandemia é, é, tem relação com empreendedorismo reurbanizador. Nessa época que estamos passando, está havendo reurbanização?
0: Bom, vamos por partes, né? é muita coisa <risos> e muito profundo também bom a questão da sinergia e da cosmovisão né que, que, que foi é, falado logo no início da questão a sinergia inclusive no livro é, o último capítulo que, que eu que eu tenho no, no livro é fala sobre si, sinergia de líderes né é, essa conexão intrafísico e extrafísico é muito importante, porque a Reurbex, ela a, a começa no extrafísico, porque é, claro, a gente sabe a conscienciologia mostra isso, que há, há uma interferência muito grande do extrafísico no intrafísico, e no intrafísico do extrafísico. Né? Então, há, há, há a sinergia das necessidades de ambos, tendo assim uma uma conexão com líderes né, evolutivos, ela ela pode estar realmente expandindo, ela, ela ela pode estar ajudando, auxiliando, porque forma um bloco, né, sinérgico e as coisas podem estar realmente acontecendo. Ajuda muito essa essa sinergia, né? para que uh, nós possamos evoluir, para que as reurbanizações possam acontecer. Uh, em relação à cosmovisão, uh, eu não tinha ideia, quando eu comecei a, a pesquisar mais sobre o empreendedorismo reurbanizador, eu não tinha ideia do, do, da importância da cosmovisão e, do, e de como eu conseguiria chegar numa cosmovisão. Então, se você uh, uh, consegue uh, estudar e, e ir a fundo em todos os detalhes, por exemplo, o livro, eu tive uma cosmovisão com o livro, porque eu estudei muito a, a, a questão da, da Conceiciologia, claro, trouxe mais a questão da Cognópolis, do bairro, dos bairros, né? E pude entender como é que a cognópolis foi uh, formada quando começou as primeiras ideias como é que como é que aconteceu tudo isso isso foi ampliando a minha visão eu fui eu fui eu fui entendendo e como, e o que isso tinha a ver comigo e aí eu fui, aos poucos também eu fui entendendo o que que tinha a ver comigo o, o que o que significou a, a Uh, o, meu, o meu trabalho como, como psicóloga, as minhas especializações em grupos, em trabalhos com grupos, por que que eu trabalhava com, por que que eu preferi trabalhar com grupos ao invés de trabalhar no consultório, né, individualmente, o que que isso tinha, o que, por, por que isso? Né? que isso foi logo eu comecei o curso fiz o estágio na área né? de, de empresas que era na época era psicologia industrial nem era organizacional é, eu já eu já vi que era por aí eu já senti que era esse o caminho e a partir daí eu só me especializei nisso e só trabalhei nessa nessa área então hoje eu, eu, eu consigo ter essa 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 cosmovisão porque eu fui juntando as peças e fui, assim, ficando muito atenta às sincronicidades. Eu aprendi muito em Foz, com os meus colegas né, evolutivos, pelo exemplarismo deles, como é que eles faziam para estar atentos às sincronicidades, à sinalética, a, a, a desenvolver o parapsiquismo. Foi, foi, foi muito importante para mim poder entender um pouco mais o contexto global e, e a gente percebe que a pandemia ela uh, ela 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 foi ela ela é um processo mundial ela é democrática se, se nós podemos chamar assim não tem uh, assim não é rico é pobre é branco é, é, é preto é amarelo é, é não 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 importa no mundo quem a pessoa é ela está dentro desse mesmo barco, ela está dentro dessa mesma questão da pandemia. Claro, quando as CONSEX ressomam, elas elas vêm para cá para evoluir e elas vêm é, é, querendo encontrar um ambiente favorável. E às vezes ela não encontra esse ambiente favorável. Né? Às vezes as questões morais e éticas. Não, não é bem aquilo que, que, que ela tinha planejado, enfim, que tinha sido né, planejado para que ela pudesse vir e né, evoluir. Mas ela vai evoluir de qualquer maneira porque as reurbanizações acontecem. As situações no mundo todo, em, em cada país, é, nada é por acaso. Né? Se, a, se as coisas estão hoje como estão, eu, eu, eu vejo assim... ó Hoje, há a, a, a mais solidariedade, parece que as pessoas precisam, nós precisamos mudar um pouco nossos valores, nós uh, precisamos cuidar mais do outro, olhar mais para o outro. A, a assistencialidade, ela, ela me parece que está fluindo um pouco mais com essa pandemia. Uh, eu não, eu não, eu, isso, isso é, é, é opinião minha, olha, é, não... Não acredito em nada. Né? Tenho as suas próprias experiências. É, é, né? Eu acho que esse, esse princípio né, da conscienciologia é fundamental, é, é o que me linkou com a conscienciologia, Mas o que eu percebo é isso. É a, a necessidade de uma mudança de comportamento, uma mudança de temperamentos, de, de, de uma coisa mais voltada para as pessoas, para o todo. E, de uma certa forma, a pandemia trouxe uma cosmovisão no sentido do que acontece no mundo, como é que está se desenvolvendo as vacinas, quais são os procedimentos para para sairmos dessa dessa pandemia, sairmos desse desse contexto tão difícil e tão doloroso para todos nós. Né? Olha só, a, a Organização Mundial da Saúde, ela está coordenando o mundo todo nessa área. É um, é um, é, são passos para o Estado Mundial. Eu acho que tudo vai confluindo, tudo vai... Ah, mas aí 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 as pessoas podem perguntar, nossa, mas tantas de uh, será que é preciso? Olha toda... Vamos olhar a história. Nós, nós precisamos ter cosmovisão. Então, vamos olhar a história, né? E, e, e nós percebemos que de tempos em tempos, Há um movimento bem sério que vai renovando, que vai uh, uh, trazendo uh, novas possibilidades. Né? Por exemplo, com, se levava muito tempo para desenvolver uma, uma vacina. Agora, precisou desenvolver rapidamente. Tem a mesma qualidade? Não tem? Isso eu não sei. Mas que a coisa acelerou, o mundo todo se uniu, os, os, os cientistas se uniram... Enfim, eu, eu penso que tem a ver com, com a reurbanização né e, e que nós uh, vamos ter um processo ainda pela frente de renovação, porque uh, temos muitas coisas para fazer ainda em relação à pandemia. Eu
1: não sei se... Se eu respondi, sim. mas enfim... Sim, sim, agradecemos as suas considerações, professora. E nós temos aqui uma outra colega que também é Centro de Empreendimento Urbanológico e ela gostaria de perguntar sobre o terceiro parágrafo do paper, certo? Ela pergunta, como você analisa o poder de realização do empreendedor reurbanizador e a aglutinação de vontades, que é o que foi mencionado no é O terceiro parágrafo? Sim, sobre a aglutinação ah, de tá. vontades.
0: É, a liderança evolutiva é a capacidade de aglutinar vontades e estimular o comprometimento de consciências com o seu próprio processo evolutivo. Como fazer isso, professora? Olha, Uh, eu penso que a primeira coisa é o exemplo, o exemplarismo uh, se você é líder e você tem essa habilidade de aglutinar e você tem esse, essa visão evolutiva reurbanizadora você certamente vai atrair consciências afins a esse a esse processo né e aglutinar é aí eu, eu volto lá para o segundo fundamento do, do empreendedorismo né, evolutivo é estar atento às necessidades das, das pessoas dar vis e voz a elas sair de você e entrar na consciencialidade dela entendendo o processo dela, o que que ela precisa, ajudando ela a identificar isso e com certeza esse movimento, essa energia vai fazendo todo, vai, vai uh, criando um holopensene tá? assistencial de aglutinação, vai aglutinando as pessoas. Uh, quando, falando em né, exemplarismo, o livro fala do exemplarismo, né? De de, de Hercules Galói e do Valdo Vieira. Eu lembrei agora de um fato que eu, veio a ideia agora de comentar com vocês. Quando eu estava fazendo o curso de formação de autores, nós tínhamos tarefa de casa para fazer. E eu morava em Caxias ainda e, e eu lembro que num final de semana, antes do final de semana que eu iria à Foz, para outro módulo do, do curso, eu na minha sala de janta eu abri o material todo e comecei a olhar o tema de casa, o que é que tinha que fazer, as questões todas. Eu, eu sentei e comecei a me concentrar e de repente eu tive uma experiência muito intensa que até hoje eu não, eu não tive mais experiência igual. Eu simplesmente me projetei lúcida, ali na hora, me vi num outro lugar. E sentei com com algumas pessoas, que depois eu identifiquei como né, amparadoras, e aí começamos a falar do curso intermissivo, e, e, e aí começaram a me falar da questão da minha proexis, que eu tenho isso né relatado, tudo, Uh, que eu precisava uh, desenvolver a minha autoliderança evolutiva e ser exemplo para as outras consciências.
1: E, e
0: aquilo, aquilo, aquilo me marcou muito, sabe? Mas depois a gente vai entrando no fluxo de outras outras coisas da pesquisa e tal e tal. E aquilo eu fui fazendo um resgate só mais tarde com com a, com a própria técnica de mais um ano de vida, né? Eu resgatei esse material todo. E o exemplo, né, a glutina, você, 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 uh, as, as pessoas vão querer, vendo que você está melhorando, vendo que você tem ideias uh, grupais, ideias para melhorar uh, né, a qualidade de vida, a evolução de várias pessoas, que as suas ideias são mais grupo, kármicos, né grupos, uh, as pessoas vão se sentindo afinizadas. Pelo seu exemplo, às vezes você não precisa falar nada. As pessoas chegam, né? aconteceu comigo várias vezes depois do, do livro, as pessoas chegarem e virem falar comigo uh, sobre que tinham uh, pensado em mim, que tinham pensado se, se tinha algum projeto, alguma coisa, que elas tiveram né? uma projeção comigo. Não... Então, eu, eu, eu penso que você estando no foco, você estando uh, uh, na rota da sua da sua ProEx você entendendo de um contexto mais globalizado mais cosmo né fisiológico você consegue passar uma energia você consegue passar um, um exemplo para as outras pessoas você fica mais uh, visível nesse sentido você não não é não é uma visibilidade uh, uh, do, do líder ou do empreendedor que sabe tudo que ele é que de, né, decide não é uma visa, visibilidade de cooperação de compartilhamento é é, um, é uma coisa assim bem interessante que às vezes eu, eu tenho até dificuldade de expressar isso né por exemplo quando quando começaram a vir essas ideias em bloco né para mim dessa escola de empreendedorismo evolutivo aqui da região, eu resisti muito, eu resistia, dizendo, não, não, não é para mim, eu já não tenho mais idade para isso, aí vinha assim, não, você conhece a realidade da região, você conhece, bem assim, gente, olha, falavam no meu ouvido, você conviveu com as lideranças da região, você sabe as dificuldades, você sabe as habilidades, os trafores dessa turma toda, você tem esse know-how você tem essa 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 cosmovisão. porque eu trabalhei muito com empresas familiares também de origem italiana a maioria de origem italiana então com, com uma cultura própria né e, e muito difícil de, de, de aceitar ideias novas de mudança mulheres por exemplo mulheres eles quando eu comecei eu era muito novinha, eu tinha que botar taille, 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 saia com blazer e sapato, assim, que eu não gostava, eu queria me vestir mais conforme a minha idade, mas porque a dificuldade que eu tive de, de, de conseguir, assim, ter uma autoridade moral na empresa, de ter um reconhecimento e poder estar desenvolvendo os projetos que vinham na minha cabeça. É, e teve empresa que entendeu isso e me possibilitou isso. Que eu sou grata até hoje. Ali as ideias vinham, brotavam, e a, e a empresa tinha uma capacidade de, de entender o processo todo e, principalmente, tinha muita preocupação com as pessoas que possibilitou que, que a gente pudesse fazer isso. E, e, e o fato, assim, muitas psicólogas na, na, na época porque, né, eu, eu dei aula também aqui na faculdade depois elas elas vinham né, me perguntar qual é a linha de atuação que você tem o que, que o, é, uh, quais são as teorias que você usa como é que é que você consegue consegue isso né aí eu dizia para elas olha isso é, é o meu interesse em ajudar as pessoas é a minha vontade de contribuir com alguma coisa que melhore a vida dessas pessoas. Eu penso que é isso que, que, que me favorece para ter essas, essas ideias. Né? Então, acho que o exemplo aglutina a, a sua energia anticonflitiva, -conflit, anti que é uma coisa difícil, né? E quem, quem não tem conflito, todos nós temos, mas a, a, a capacidade assim, de lidar melhor com esses, com esses conflitos... É... Abre, a gente fica com um campo de acolhimento maior e as pessoas vão chegando. Rose?
1: Bom, olha, agora
0: você trouxe um pouco do seu perfil, né? o perfil da Isabel Malfroy, e no seu paper, aproveitando aí, né? no Sim? seu paper em perfil, você traz o perfil reurbanizador. Mas Sim. dentro do perfil reurbanizador, você traz a questão do temperamento evolutivo. Então eu gostaria que você falasse mais o que é esse temperamento evolutivo e se outras pessoas de outros temperamentos é, têm como chegar nele. Então sim, eu vou eu vou eu vou falar de mim, né? Que esse trabalho todo é, é, é auto pesquisa, é, enfim, né? É, eu eu me, me encontro dentro desse trabalho. É... Eu tive que aprender a, a mudar, um tra, eu tive vários traços, mas um mais marcante, que era reclamar. É? Reclamar, reclamar, reclamar. Outra coisa, eu, eu tive que também aprender a mudar um traço que era salvadora da pátria. Eu queria salvar o mundo, isso não é, né? não é cosmoético dessa forma. Né? Então, eu fui, eu fui vendo várias questões do meu temperamento. Sei que a gente não muda temperamento numa vida só. Mas a gente precisa ter autoconfiança de que, se a gente sabe onde está o gargalo, onde, onde dói, onde eu preciso realmente mudar, de fazer alguma coisa para chegar lá. Então, nesse caminho que você faz para chegar lá, você já vai melhorando o seu temperamento essa questão de vitimização né a pessoa que reclama muito né tem essa questão né? de vitimização é, traços que, que que eu trouxe de outras vidas né de, de assim que que precisam melhorar que eu estou trabalhando e, e o temperamento é, é assim é, é uma coisa muito séria e eu a ideia que eu tenho é que eu tenho que estar sempre atenta a essa questão do, das, das minhas atitudes, do meu comportamento e a origem de tudo isso. Onde é que vem o matter Pensene? Onde é, que, onde é que está tudo isso? Não, não é uma coisa simples para mim, é, é muito difícil. É muito difícil. Tem coisas que eu, que eu venho né, em raiz, assim, né, com as raízes, porque eu tenho muita questão de raízes. Eu, 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 eu pesquiso muitas raízes, porque tem muito a ver comigo. Aquela coisa fixada, as raízes lá, sabe? Que fica difícil para ti te, te, te liberar disso. Então, eu, eu, eu penso que todos os esforços que a gente puder estar fazendo para se conhecer melhor, para saber quem a gente é... Olha, eu vou voltar na técnica de mais um ano de vida. Num, num momento lá, nesses desse, dez anos, eu, porque aconteceu tanta coisa na técnica, porque a técnica de Mais Um de Vida foi trazida por Serenão, o professor Valdo, né? E aí, quando a gente está fazendo a técnica, aplicando a técnica, principalmente no grupo, né? O laboratório grupal, a gente começa a expandir uma coisa assim interessante, você começa a se enxergar. E eu tive muitos sustos, eu fiquei assustadíssima, porque eu tinha uma eu Não sei, a Beth vai, né? Vai lembrar disso. Uh, na técnica tem um, um dos módulos tem um filme e eu já estava assim olhando para mim assim e não não gostando do que eu estava enxergando, né? A coisa estava bem difícil e eu se não eu já vi esse filme eu, eu vou embora, eu não vou ficar. Quando eu saí da sala entrei no carro veio em bloco assim, uma retrocognição de um personagem que eu fui no passado. E que era assim, aqui quem manda sou eu, eu que decido, eu que quero, eu que faço. E, e por sinal, era do clero. Né? Aí eu levei o um maior susto, eu disse, gente, eu sou isso, eu sou isso. Mas eu não fiquei mal por causa disso. Eu agradeci, assim, Ai, mas, mas que coisa boa, eu estou podendo enxergar, eu estou podendo ver como é que eu sou. Como é que, por que que às vezes eu tenho reação X, Y, Z que eu não sei de onde é que vem? Agora eu estou tendo a ideia de onde é que vem. Fica mais fácil. Não, eu não quero mais isso para mim. Isso isso foi no um passado, eu preciso mudar. Eu preciso dar um jeito. E aí vai investir em você. Na sua né, evolução, na, seu, na sua uh, intraconsciencialidade, nas suas recins. Né? E, e tudo, tudo ajuda, né? tudo uh, com cinco baia, uh, nossa, a, a, todos os outros cursos, no, claro, né? dinâmicas, cursos de campo, uh,
1: enfim. Né?
0: Muitos, Isabel, muitos cursos.
1: Sim. Desculpa, mas a, Sim, a, temos aqui uma pergunta que quer saber um pouco mais dessas suas retrocognições. Na verdade, é o seguinte. Quais as hipóteses que você já levantou sobre a sua conexão exológica com Hércules Galó? Você tem muita conexão com essa personalidade, vide a sua história de vida e a sua trajetória profissional. Você já tem alguma hipótese mais é, é, sobre essa conexão exológica
0: Olha, eu tenho algumas hipóteses, tá? Eu tenho algumas hipóteses que uh, a, a nossa convivência uh, né, começou lá por volta de 1500. O microfone está, uh, vocês estão ouvindo? Por volta de 1500 e, e, e tem assim um, um, uma questão muito grande com Inglaterra,
2: né? Uh,
0: e e aí com, com o passar do tempo eu fui tendo, assim, a, a, as, as ideias foram né, clareando um pouco mais. E, o, assim, como é que eu vou dizer? Uma vez, comentando né, com o professor valdo sobre essa, essa questão da, da, minha, da minha ligação com o Hércules Galó, ele ria e dizia assim, ah, você é a filhada, você é a filhada do Hércules Galó, você é a amiga raríssima do Hércules Galó, você... Só que eu eu ainda não tenho uma noção muito clara da, da assim de uma de CDX, né com o Hércules galó agora tem alguma coisa que permeia tanto o Hércules Galó quanto o professor valdo, porque os dois estão estão juntos. Né? no exemplarismo, uh, claro, cada um a seu tempo, né? Mas com muitas uh, né, sincronicidades e eu ainda eu ainda preciso entender isso um pouco melhor, né? Uh, eu também né, estudei, estou tentando estudar e não, não, não tem muita coisa. Até o pessoal lá de Natal já já me já me emprestou que o professor Valdo disse que o Hércules Galó ele trabalhou com o Caldas quando ele foi Caldas e aí eu 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 comecei a pesquisar isso quando eu fui apresentar quando eu fui apresentar o meu livro quando né em, em Portugal nos vinte e cinco anos né da conscienciolgia ninguém sabia de nada lá né e onde é que foi no casarão Castro e Caldas. eu tive uma repercussão enorme aqui antes de sair a viagem foi toda super planejada até né o Alexandre Dizia, Isabel, uh, como é que tu tem essas ideias? Eu, eu eu planejei tudo, a minha saída da minha casa, o, o, o voo, o hotel, quem é que estava junto, quem é que não estava. A ideia que me vinha era de planejar tudo, saber o hotel ficava em que lugar, o que tinha ao redor, uma coisa impressionante. E isso aí me garantiu uma viagem muito, muito produtiva, e, e assim e muitos insights muitas ideias novas então eu eu, eu acho assim que tem ainda muita coisa para ser né, revelada eu eu, eu não estou entendendo ainda muito uh, o que que quais quais são as personalidades do passado que a gente possa ter sido e ter convivido juntos né uh, mas eu, eu sei que quando eu, eu entrei lá no, lá no Lanifício, que era a empresa né, do Hercules, que foi a empresa do Hercules Galó, eu trabalhava num grupo empresarial que adquiriu o Lanifício. Quando eu entrei lá para fazer o trabalho, eu conheci as pessoas, que eu fui na fábrica, trabalhei no Tear, me ensinaram a trabalhar no Tear, porque a, a, a minha forma de trabalhar sempre foi essa. Eu chegava na empresa e eu ia para o chão de fábrica. O um pessoal aprender a trabalhar, vestia uh, capacete, sapato, convivendo com eles para tentar entender uh, uh, a necessidade deles, como é que eles uh, se sentiam ali. E, e eu tive assim uma, uma... Como é que eu vou dizer? Me vem um sentimento, um sentimento muito grande de que uh, eu já entendia o processo do passado de todas de todas aquelas pessoas que estavam na na empresa lá né? no benefício só que eu não tinha lucidez para entender mais profundamente isso me ajudou a montar projeto para uh, ajudar né que tinha problema de ergonomia as pessoas tinham pouca luz para trabalhar tinha um problema de visão problema de coluna pro, nenhum problema é, que a qualidade de vida deles no trabalho era péssima, e a gente trabalhou tudo isso e tal, e tal. Mas a ideia, quando eu cheguei, parecia assim que eu, que eu já... Eu, eu, eu acho, agora eu entendo que eu acho que eu, que eu, que eu me vi lá no passado. Né? Lá no passado, uh, entendendo um pouco mais esses né, imigrantes que vieram, as dificuldades que eles tiveram, enfim, enfim, uh, eu não sei se, se, se de repente eu fui saindo pela tangente, não, não consegui responder o que o que vocês que vocês perguntaram porque a minha relação com o Hércules né a Ló, ainda é, é é um pouco obscura ainda não né eu não tenho a, a não ser esses fatos que a gente sabe né que eu, passei para vocês que a gente tem muita 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 semelhança aí nessa né? em, em várias coisas, mas assim, seria falando, eu não, eu não eu não tenho ainda. Sei que veio a ideia, eu tive uma projeção que me mostrou, mas eu não tive clareza depois para entender, me mostrou essa essa esse passado lá em volta de 1500, 1600 na Inglaterra. É, eu acho que tem a ver com. Não sei. É, o professor Valdo uh, me, me chamava de rainha Elizabeth quando eu cheguei em, em Foz, E eu, eu logo eu fiquei assim, né? Mas por que que ele me lá E depois eu lembrei, não, é, é Isabel é Elizabeth na Inglaterra. Os ingleses é Isabel é, é Isabel, mas eles chamam de Elizabeth. Depois de um tempo ele começou a me chamar de rainha Isabel. E aí surgiu um, um fato lá, eu tive um problema de saúde e tal, e ele veio para mim com umas questões, foi abrindo umas questões que eu não estava entendendo muito. Aí eu, fui, eu fui pesquisar e encontrei uma personalidade que talvez possa ter alguma ligação, mas eu não, gente, é, são, são não, tudo tá. muito
1: incipientes. Ok, professora. Isabel, sim, é, sim. esse pessoal não deixa, por, não deixa por menos, não. Querem saber os bastidores ainda das retrovidas, né? Mas é, obrigada pela, pela sua abrir o seu labcom assim. E nós temos aqui dois colegas que querem saber mais. Vamos lá. Gustavo? Gustavo.
3: Isabel, é, uma coisa que sempre me chamou atenção na convivência contigo foi esse processo muito vívido. De, de, dessas tuas vivências e, e o jeito que tu fala, a gente vai, digamos assim, imaginando a cena, a situação, a, as possibilidades. Eu queria te perguntar assim como é que é esse processo é, do morpho pensene para o empreendedor reurbanizador?
0: Ai, deixa eu pensar. <risos> Olha, nós nós temos que ter muito muito cuidado porque a gente termina congelando determinadas questões e não vendo uma saída no fim do túnel, né? A, a, a gente os os, os a gente a gente sabe que eles realmente não não falam a realidade eles não 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 condizem com a realidade. não sei se eu estou me fazendo entender é... para que a gente possa estar empreendendo eu eu quando quando você fala isso eu me reporto a as questões aqui da aqui da região que são muito Assim, bairristas impregnadas, elas ficaram fixadas, elas ficaram congeladas. E, e, e há, assim, uma dificuldade muito grande de sair desse processo. Tanto é que o professor Valdo fala, eu tenho até aqui, porque eu fiz uma pesquisa, e quem me ajudou muito foi meu amigo Dalbosco, me ajudou demais. É, o professor Valdo fala aqui numa tertúlia, que é argumentação fatuística, né, ele fala do Hércules Galó e tal, né, Uma coisa, mas o que me chamou muita atenção é que ele falou assim, o empreendedorismo não é fácil, o risco é alto, uh, o risco é alto porque às vezes as coisas ficam fixadas em determinados padrões culturais né e a coisa não não abre não não vai para frente e aí a ideia de vir para cá uh, para fazer esse trabalho é justamente para ajudar no empreendedorismo Por quê? porque lá atrás quando eu falei para vocês da do nosso da implantação do, do, do núcleo aqui do artigo que a gente fez saiu na revista exame que Caxias do sul uh, tinha tem o, o DNA do empreendedorismo só que ele é um é um empreendedorismo ainda muito congelado do tradicional é um empreendedorismo muito voltado para o ter para o egoísmo pro, pra, pro, pelo 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 dinheiro pela pela uh, por algumas questões culturais que não que não foram que não foram né, trabalhadas aquilo ficou ideia fixa sabe? aquilo ficou assim inculcado ficou um caminho da roça mas não um caminho da roça né, evolutivo Quer dizer, ficou fixado ali e, e, e dificulta isso dificulta muito então por isso é muito importante a gente é, é, ter é, entender a cultura do local onde a gente está querendo empreender, ou, no caso vocês aí, né de Santa Catarina, né vocês estão com o projeto da Cognópolis, né, Santa Catarina. Eu, eu lembro que quando eu estive aí, a, a ideia antes de ir conversar com vocês no encontro que teve né, em Florianópolis, vinha a ideia assim de que esse grupo é um grupo que foi pensado se destacou dessas ideias congeladas, essas ideias formadas que não, que não tem vida, que não tem valor a hoje mais, né? Se teve valor no passado, tudo bem, mas hoje já não tem mais, mais valor. Então vocês, na verdade, mas por que vocês foram pensados? Quais as características de vocês? Quais quais exercícios que vocês vêm fazendo? Vocês, vocês estão avançando nesse 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 processo? Então a, a ideia que me vinha assim que vocês não que, não que não, 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 não vamos dizer que assim, vocês são especiais porque todos são especiais, né? Mas vocês tinham todo um 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 abertismo um Intraconsciencial que favoreceu para que vocês assumissem esse projeto. Esse, esse empreendimento. Tá? E, e, e eu lembro quando, a gente, quando nós estávamos na Unicim ainda, a preocupação de vocês com o grupo, com a integração do grupo, com, com a, a, que vocês que, é, se preocupavam muito em desenvolver a grupalidade, a qualidade das relações, ouvir cada um, é, integrar talentos, né? enfim, é, vocês tinham uma preocupação muito muito grande com isso que a gente não observa em empreendimentos uh, que a gente percebe por aí né uh, isso faz toda faz, faz faz toda a diferença e realmente o empreendedorismo saia daquele daquele daquela coisa fechada congelada que é assim porque tem que ser dessa forma porque foi assim sempre foi assim e não tem que mudar isso eu ouvia muito nas empresas não sempre deu certo assim para que que eu vou mexer para que, que para que que eu vou mudar então todas essas essas questões eram tão fixadas as pessoas se fixavam tanto nisso que elas não viam possibilidade de mudança elas não viam possibilidade elas não viam luz no fim do túnel elas achavam que a vida era aquilo que aquilo era suficiente então veja só a habitulação né o, o, o uma, um fechadismo muito muito grande é, em relação a, a, aos próprios empreendimentos que poderiam estar sendo desenvolvidos ou, ou né, melhorados ou, ou qualificados ou serem mais assistenciais ou ou saírem bastante do egão para poder ir né é, em função do outro dos outros porque é é, é isso que eu, que, eu, que eu percebo gustavo não sei se respondeu a tua, a tua pergunta.
2: Ideias enraizadas, né, Isabel?
0: Enraizadas, enraizadas, aquilo ali, para mexer naquilo. Por isso que, assim, o professor Valdoca, falei para vocês que ele falou aqui,
2: né? Empreendedorismo não é fácil. Então É risco alto. Ainda mais, multi... e eu... e ainda mais multidimensional, Sim. né? Multidimensional,
0: exatamente. É... Faz toda a diferença, porque o empreendedor uh, uh, convencional, ele não tem essa, essa visão, né? Ele não tem essa noção de que as coisas acontecem ao, ao, ao mesmo tempo, que existe interferência do extrafísico no intrafísico, no intrafísico no extrafísico, né? E a importância de estar, de, de assim, pensando, pensando no outro, pensando, né? Eu, quando, quando a gente quando a gente fala assim parece até né, demagogia mas uh, não não tem como a gente evoluir sem pensar no outro não, não tem como a gente né, evoluir sem estar com os outros sem uh, uh, montar projetos né, ter empreendimentos uh, avançados né não, não não tem como sem estar com as pessoas
2: Ok, Isabel, no teu livro aqui você leva aí toda a trajetória, é... quem não leu, é interessante ler pela comparação que você faz entre a trajetória do Hércules e do professor Valdo. né, você vai comparando do início ao fim essa, essa... essa história, né, esse empre... empreendimento. Uhum. Mas eu queria que você falasse no livro, você fez duas escolhas aqui, e eu queria que você comentasse. Sim. E além desse comentário, vou ser é um pouquinho gulosa, Luimara, <risos> para acessar um pouquinho dos bastidores também. Mas, primeiro, o livro, depois eu falo a questão dos bastidores. Eu queria que você comentasse a escolha que você fez do tertuliário abrindo o livro e depois essa escolha aqui que é a imagem. Lá de, 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 do Lanifício, não é, Isabel? Sim, e as casas é. do Hércules Galó. Exatamente. exatamente. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E se durante, e aí que vem os bastidores, a exposição que você fez, que você e a Eliana mandaram fazer o busto, se você teve alguma repercussão, claro que teve repercussão, mas se teve alguma coisa que você queira destacar já com esse, esses dois, essas duas figuras aqui do livro. A do tertuliano e a do, das casas. Sim.
0: A questão dessas duas fotos, dessas duas figuras aqui, no início, quando uh, uh, eu comecei a pensar no livro, eu coloquei o título do livro De Galópolis a Cognópolis. Uhum. O professor Valdo adorou, adorou, mas eu sabia que não, que não ia passar, que não ia ficar. Eu sabia, antes de mandar para editar, antes de qualquer coisa, porque eu, eu tinha essa ideia... Tudo bem. Agora, para título do, do livro, né, Bruno, não, não dá. Ele amou. Ele amou a ideia. Assim, ó, uh, se, se o, o Hércules Galó fosse né, ressomado hoje, com certeza ele estaria uh, na, na equipe da Conceiciologia. Estaria conosco, porque ele está conosco. Né? Ele, ele é um amparador da Conceiciologia. E, e assim uh, essas duas imagens para mim são uma referência e elas me reportam a multidimensionalidade eu eu quando quando eu quando eu eu olho fotos do tertulharado eu me sinto fora a, as minhas energias se expandem eu eu, eu, eu fico às vezes eu fico pens assim eu vou para um Uh, vejo um lugar, disse, será que é o um interlúdio isso? Será que, que é? mas eu, eu lá no Hércules Galó, nas casas, ele é a mesma coisa. Uma energia tão grande, assim, de, de que você tá lá dentro e você parece que você se expande junto com a casa, junto sabe, uma coisa assim impressionante, impressionante. E... e... Eu, isso, isso uh, me fez pensar e até eu, eu conversei com a Jaque aquela naquela época que ela foi a capista do livro e eu disse já que eu preciso colocar essas duas imagens eu sugeriu colocar assim porque a minha ideia era fazer grandona <risos> ocupando tudo aí ela me sugeriu não assim fica mais elegante fica mais condizente e tal então eu não sei se eu te respondi essa Primeira parte. E a, e, a, e, a, e a outra pergunta que você fez?
2: é Alguma percepção significativa quando você estava lá preparando a exposição? Ah, sim, sim. Nossa, muito.
0: Quando a gente resolveu fazer né, a exposição, eu e a Eliana, eu tem com a Eliana e a Eliana, vamos pensar na exposição, me ajuda. Aí ela disse, sim, eu, eu, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu te ajudo, eu te ajudo, vamos, vamos lá. Aí eu comecei, eu, eu sei, ela disse, bota no papel tudo que tu precisa, assim, que tu acha. Eu, eu sentei e comecei a colocar. Aí me veio na cabeça a Carla Tomasi. A Carla Tomasi morava em Caxias ainda. Ela, é, ela tem um talento maravilhoso, é a profissão dela, justamente essa parte toda, design gráfico, essas, essas coisas todas. E eu pensei nela, eu disse assim, eu pensei, não, eu vou entrar em contato com a Carla, para ela fazer todo o material da exposição, ela, porque a gente tinha até é, cartas para contratar com o Itaipu, com, né, que, eu, que vinha a ideia, mas quem é que vai ajudar a fazer tudo isso? Aí eu entrei em contato com a Carla. Aí disse assim Carla tu topas né? nós estamos pensando nisso nisso disse ela se topa aí ela, ela 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 entrou assim ela fez um material maravilhoso, não sei se vocês lembram do material ficou fantástico, todo mundo gostou muito, eu senti uma energia naquele naquele material, e na hora de 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 assim que a gente foi né, trabalhando e tal. Ela ia me colocando umas coisas dela e eu disse assim, Carla, prepara a tua mala para vir para Foz. Ela disse, mas nunca, mas jamais que eu vou para a Foz, mas de jeito nenhum. Na finalização do trabalho, ela estava já com uma pessoa, né, contatando com uma pessoa em Foz, já começou, né, um um relacionamento, a pessoa até veio para Caxias e ela se mudou para Foz, no Iguaçu. Ela sempre diz que foi pelo trabalho que ela fez para a exposição do Hercules Galó. Para a exposição propriamente dita, uh, nós não tínhamos dinheiro, ou a gente puxava do bolso ou né a gente via o que que ia fazer. Eu fiz um orçamento de tudo e tal e eu ganhei da família do Hercules Galó muitos livros desses. Aí, quando eu estava fazendo as contas, o, o orçamento e tal, eu disse: não, a gente, a gente bota o dinheiro, né? Eu e a Helena a gente. A gente... Não! verdade, assim, não. Você precisa fazer assistência. Não é assim. Às vezes, você não está fazendo assistência fazendo isso. Aí começou a me vir a ideia de pegar livros e veio o nome das pessoas na, na cabeça. Empreendedores de Foz. E eu fui lá. Quanto você dá por esse livro? do tanto, do tanto, do tanto, do tanto. agradecer um monte por eu passar esse livro para eles. Com esse dinheiro a gente fez toda a mostra fotográfica. Teve coquetel, teve... a gente teve que fazer uns... uns, uns, uns umas, uh, como é que se chama? De madeira para botar as fotos e tudo mais. Tudo mais. A Eliana precisou viajar nesse período e a Carla estava com muito trabalho. Eu tinha uma força boa, eu carreguei vasos que eu pedi emprestado lá para, uh, eu, eu não lembro qual se foi o Jardim do Éden, eu acho, vasos em, pesados, arrumei tudo, gente, eu não dormia, eu eu estava plugada na tomada com uma energia e eu sentia, sabe, força para fazer tudo, eu te, eu fiquei com efeito Hulk, sabe? Efeito Hulk. Eu pegava os negócios pesados e até uma pessoa chegou, estacionou ali embaixo na holoteca e me viu carregando os vasos do, do, do carro. Isabel, por favor, eu te ajudo. Isso aí é pesado. Eu disse, Não se preocupa, que eu tô com o efeito Hulk. Eu tô levando E, assim, uma coisa impressionante, impressionante. Eu fiquei, uh, assim, não fiquei cansada, fiquei numa alegria, numa numa vontade, numa disposição, assim, impressionante, impressionante. E eu eu, eu sentia muita a presença dele, do Hércules Galó. Inclusive, nós conseguimos o busto que eles têm aqui, que foi feito da mortalha dele, que é perfeito. O professor Waldo ficou, não, porque fala para os familiares, porque vamos dar um jeito, esse busto tem que ficar aqui. É impossível eu trouxe o busto botamos lá fizemos a exposição e o Foucault ficou alguns 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 dias lá né ficou um mês um pouco não, não lembro bem quanto tempo e a Kátia a aracá que tá a... ai agora me, me, me perdi o nome não não é a Kátia, a Kátia aracá que é isso ela tava ela estava viajando e ela voltou e entrou no holociclo e se surpreendeu com a energia que tinha. E ela começou a perguntar para o pessoal, depois o pessoal veio me contar, começou a perguntar para o pessoal, o que, que tem, o que que está acontecendo aqui, o que tem, tem alguma coisa, o que tem uma energia aqui, fantástica, que eu cheguei a ficar impactada. Aí o pessoal disse, ah, então vai ver que é o busto do Hércules Galo que está lá na holoteca. Aí ela foi e ela confirmou. Aquilo irradiava muita energia. Aquilo ajudou também, né? Porque o busto dele já já dá aquela configuração de, de, de que é, a presença dele, né, parte fica mais fica mais viva. E quando a gente levou o busto dele de volta, uh, o meu marido e eu nós ficamos impressionados. Nós não nós não lembramos de toda a viagem. No, parecia que nós estávamos num... Sabe, dos, dos Jacksons que tinha o carro voando? Parecia que a gente estava... Não, impressionante. Perguntar para o meu marido, ele disse, nossa, o que, que é isso? Que coisa, que coisa incrível. Como é que, como, como é que pode isso? Que o busto dele estava no carro. Foi uma experiência impressionante. Às vezes parecia que a gente estava em slow motion. É Uma coisa assim, eu, eu acho que devia ter alguma né, proteção em função de que o bus estava ali e, e foi assim, uh, uh, emprestado para uma, uma coisa muito positiva, né, que ajudou muito. E a família dele, quando esteve em Foz, algumas pessoas da família, estavam com algumas questões uh, pontuais que não conseguiam né, resolver. E a partir da... Quando eles estavam lá na moça, foi o Felipe Mansur, né que mostrou tudo para eles, ficou com eles. Eles amaram o Felipe. E quando eles foram embora, eles disseram, Isabel... Porque eles não conhecem a Conceiciologia. A gente tentou explicar e tal, e tal. Né? Eles disseram, Isabel, o que, o que é isso? Acabei de receber um telefonema que essas questões de anos se resolveram foram resolvidas. Eu, 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 ele disse, ele usou bem essa... Eu tô, eu, eu tô pasmo, eu tô um pouco aberto. De, de, de boca aberta. Eu não tô entendendo, Isabel. Uma hora dessas, quem sabe tu explica melhor isso aí pra gente e tal e tal. E hoje, o um dos bisnetos dele e a esposa participam do, do nosso grupo, que nós estamos... A gente parou tudo por causa da pandemia e uma série de questões de saúde da minha a minha família também, que eu tive que dar um stand-by, mas eles fazem parte, eles querem saber, eles querem conhecer, eles querem participar, muito 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 bom, muito interessante. Agradeço,
1: Isabel. Obrigada, eu. É, eu gostaria de saber, professor Celso Nish, tem uma questão? É isso?
3: Oi, Isabel, sim, Oi. tudo bom?
1: Tudo bom, nosso empreendedor, ó Celso é o nosso
0: <risos> empreendedor.
3: É, aprendiz. <risos> Mas, Isabel, é assim, você coloca ali né, que o, a questão desse empreendedorismo, empreendedorismo urbanizador hum. é, tem a ver com uma idealização de um empreendimento inovador, né? E o inovador Isso. é algo que muitas vezes nem está materializado ainda na intrafisicalidade, né? É, eu imagino que o, que o empreendedor, empreendedor ele tem esse tipo de uma coisa assim, meio visionária, que não está hum. talvez, não sei se era a linha de pergunta do Gustavo, né? Da questão do morfo, não está ainda muito formado intrafisicamente. A gente tem uma... Uhum uma intuição, tem uma ideia e vai seguindo. Aí dentro, não sei se é isso tá? que, que 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 acontece contigo, mas dentro dessa ideia, você tem já uma uma questão já formada, mais concreta do que seria esse projeto que vocês estão fazendo aí é, em Caxias, entende? Ou, ou ainda está nessa linha de a gente estar tá, né, é, seguindo uma um fio da meada, é, não... E, e, e o que o que, que é, isso já, né? já tá já tem uma ideia formada entende É nesse sentido
0: olha Celso nós o nosso o nosso planejamento é fazermos isso juntos né é o grupo sentar e pensar juntos nessa escola mas eu posso te dizer as ideias que vieram para mim Há muito tempo atrás começou um ciclo de projeções que eu, que eu comecei a ter né, recorrente de me ver no extrafísico uh, com locais assim uh, com muitas não, não, não é bem casas com muitos com muitas uh, bom vamos botar muitas salas de vidro mais uma separada da outra a sensação que eu tinha é que eram especialidades diferentes que eram coisas diferentes que aconteciam e assim tudo transparente parecia que tu estava dentro da sala protegido mas ao mesmo tempo tu estava na natureza e muitos adolescentes muitos jovens tendo aula participando de, 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 de aula e tal e tal e aí eu comecei com esse com esse com esses, com essas né, projeções e, 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 e começou a ampliar a, a minha retrocognição de cenários, de cenários. É, assim, por exemplo, se você, se você me, 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 me mostra um local hoje, é, assim inóspito, um local é, sem muita vida, sem tipo assim, bah, que não dá para fazer nada, não, eu vejo tudo diferente. Eu vejo que ali dá para fazer muita coisa, que a coisa abre, que a coisa. Eu, eu, eu tenho esse, esse traforo, mas eu não sabia. Eu não sabia porque, quando o pessoal uh, uh, me falava em relação ao livro você tem que falar de reverberex você precisa falar de reverberex aí eu pensava mas o que que eu vou falar de reverberex eu, eu preciso ter vivência disso eu preciso uh, uh, ter ideia de, 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 de como é que é o meu trabalho nessa reverberex o que que é que eu faço para poder ter uma autoridade moral para colocar alguma coisa aí começaram a retornar essas 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 imagens e aí vinha assim uh, e também porque o professor Valdo um dia disse assim, uh, o, o Hércules trabalha com a Veronesa, a turma, ela é da, da turma da Veronesa, porque eles, eles também trabalham com a questão da religião, né? ajudando nessa questão. E eu tive uh, retro, né? uh, cognição quando eu tive em Verona também, tudo, e eu comecei a ficar pensando, o que, que tem a ver com cenários? Aí começou a clarear para mim. Clarear muito, muito, muito. O que que, o que que quando, uh, porque eu não tenho muita lucidez. Comecei a ter um pouco mais. Uh, quando eu saio do corpo, uh, eu ajudo na montagem de cenários, cenários para receber as consciex que estão querendo sair daquele, daquele patamar. Né, para passar para um outro nível. E ali a gente monta todos os cenários de acordo com as pessoas, que as pessoas não se sentir mais acolhidas, que aquilo tem alguma intimidade para elas, tem alguma relação com elas, para elas não se afugentarem, para elas não ficarem assustadas. E, e, e aí eu comecei a pensar, puxa, mas então as pessoas né, da minha família dizem que eu vejo um lugar lindo onde é feio. Que eu vejo, por exemplo as pessoas né, da minha família e amigos me chamam para quando vão comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa. Eu lembro que em Porto Alegre, quando o IPC foi para uma casa, uh, seria o lugar ideal. Mas, ai, ah, mas que casa? Não, não... Nossa, essa casa aqui não dá para fazer nada, não sei o quê. Aí eles me chamaram. Isabel, tu vem, tu vem para Porto Alegre, eu morava aqui ainda. Mas eu não me dava conta dessas coisas. Porque a gente sabe que tu tem um, um talento, tu enxerga. Eu, eu cheguei, cheguei na casa e vi a casa totalmente diferente. Eu não sei se era a casa do extrafísico, o que, que era. Mas eu vi aquela, aquela com as salas iluminadas, com, com as cores certas para cada lugar. Eu disse, gente, mas isso aqui é maravilhoso. Esse espaço é ótimo. Mas então o que tem que fazer? Vamos fazer isso, isso isso. E aí realmente a gente, a gente percebeu que ficou um ambiente muito bom Aumentou a ida dos voluntários à sede, aumentou a, 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 o grupo estar junto e fazer trabalhos em conjunto, aumentou cursos. Eu acho que o cenário propiciou que as pessoas chegassem. Então, eu, 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 eu penso que essa, essa, essa visão é, é uma coisa que eu adquiri em, em outras vidas, eu não, eu não sei, mas eu tenho essa, essa facilidade. De, de de enxergar já o positivo, já o bom, não, aqui vai ter isso, vai ter aquilo. E aí eu me reportei nessa questão da da, da Veronesa, né, que ela trabalha com cenários. Se o Hércules Galó traba, trabalhou com, trabalha com a Veronesa, eu tenho alguma ligação com o Hércules Galó, pode ser que eu também tenha uma hipótese, não acredite em nada, mas tem é uma hipótese que eu talvez tenha essa habilidade também e ficou muito claro para mim esse meu trabalho no extrafísico. Interessante porque uma das primeiras vezes que eu me vi nesse cenário, eu vi as consex chegando, quando elas entravam no cenário, elas, elas respiravam. Parecia que elas vinham de um lugar que elas não respiravam. E ali elas respiravam. Elas falavam assim, tipo assim, gente, cheguei um lugar que eu tanto esperava. Sei lá, isso, isso são coisas da minha cabeça, né? Mas aquilo me impressionou tanto, me impressionou tanto que eu pensei, gente, eu, eu preciso entender mais disso, eu preciso me preparar melhor para isso, e quanto mais a gente se prepara, mais a gente pode ajudar os amparadores, mais eles têm acesso. E eu e, e aquilo aquilo me, me me surpreendeu muito, sabe? E, e essa questão também da, da... Eu acho que a energia, a gente consegue, consegue perceber uh, também porque a gente está um pouquinho mais atento para isso. Às vezes, não seja, às vezes não é nem visionário, às vezes é a, é a energia que você que você sente. Por exemplo, eu, eu tenho um verbete, eu escrevi artigo que a, a, que o pessoal me, me fala, por que você não escreve um livro sobre isso? Que é o Paraclima, né? Eu comecei a entender nas empresas que eu percebia o Paraclima, quer dizer, o que tinha por trás. As pessoas vinham na minha sala conversar, às vezes em grupo, às vezes né, sozinhas, e eu consegui entender o que, que tinha por trás, tipo assim, mágoas, rancores do passado, problemas com a própria empresa não resolvidas no passado, porque quando as pessoas saíam de lá, o gerente, né, o diretor que tinha convívio com essas pessoas, dizia assim, o que, que você fez, Isabel? Você fez alguma coisa? As pessoas, não fiz nada, eu só ouvi. Não fiz absolutamente nada eu só ouvi as pessoas, então eu comecei a identificar isso, no CAEC, né? a, a Bete me deu muita força para isso, né? a professora Elizabeth, na época no CAEC me deu muita força para é, é, trabalhar isso, entender, e a gente fez até uma pesquisa no CAEC com a Rosânia Fernandes, um artigo e do artigo eu até entrei em contato com ela para saber se ela queria estar participando ainda ela assim não não Isabel vai vai firme aí eu fiz verbete sobre sobre o para clima então, eu acho que essas coisas não sei se é visionário ou se não é mas isso 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 me facilita muito que isso é uma habilidade que o empreendedor pode desenvolver
1: Professora Isabel. Isso. Professora Isabel, o tema está chamando, chamando para uma nova apresentação. Temos realmente é, que pedir as suas palavras finais, que estamos, infelizmente, chegando no nosso tempo. Tem mais gente que gostaria de ter outras questões, a gente viu ali, e acho que esse paraclima vai ser reagendado aí. <risos> <risos> suas palavras finais
0: bom pessoal, muito obrigada pela né, oportunidade uh, vocês não imaginam quantos insights eu tive aqui conversando com vocês quantas ideias vocês me ajudaram muito com a energia de vocês, com o mental soma com as perguntas que vocês trouxeram e, e eu pensei no nome de, o nome de vocês foi muito pensado. Eu queria falar isso aí isso aí para vocês tá uh, outra hora a gente conversa mais sobre isso porque eu tinha uma lista dentre de, de dentre de todas essas pessoas quem eu convido e a, sabe aquele zoom? Zoom zoom, zoom 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 começou assim então eu agradeço muito vocês me ajudaram demais a equipe toda da tertúlia matinal o Eduardo com a paciência de uma jurássica aqui na, 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 na questão de internet, de tecnologia. O Eduardo, foi um amor a Luimar, a, toda, a Isabela, o pessoal que fica no áudio ali, né, trabalhando. Muito, muito obrigada a todos. Eu agradeço. E os né pessoal, muito obrigada pelas perguntas, por estarem juntos. Né, mesmo vocês não conseguindo fazer perguntas, ou não deu tempo, mas eu, eu sinto as energias de todos vocês. Muito obrigada, um bom final de semana. Quer dizer, restinho de final de semana. Né?
1: Agradecemos. Até a próxima. Tivemos 621 acessos na, na Tertúlia Matinal de hoje e agradecemos a, imensamente aos debatedores, a todos os colaboradores, aí os tele tertulianos matinais, que estiveram conosco, mas hoje a gente quer fazer um agradecimento especial à Equipex, que junto à Perfeito. professora, é, professora muito de energia. Isabel Manfroy, nossa colega evolutiva teática quanto ao empreendedorismo reurbanizador, foi hoje uma protagonista de uma assistência é, interdimensional que a gente tem e agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. E até a semana que vem, num próximo tertúlia matinal.
2: Obrigada.